0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NANI, dem Anime-Talk mit Jolina. Und wir... Ja, an Mods können wir einigermaßen.
1: <lacht> <lacht> ja, es sind jetzt auch schon 21 Folgen Übungen. Ne? 21 also.
0: Folgen haben wir das jetzt so gemacht, wir wissen immer noch nicht, ob es der richtige Weg ist, aber es ist ein Weg, würde ich sagen. Ja, ähm, hast wie war es in den letzten zwei Wochen? Hast du eigentlich viel gesehen?
1: oder? Ich habe echt nicht so viel gesehen. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Weißt du, normalerweise können wir ja so denken: hier, Corona-Zeit, ich habe äh, gerade auch keine Arbeit, also nichts zu arbeiten. Das ja, ist eigentlich perfekt, um irgendwie Anime zu gucken. Habe ich aber irgendwie nicht Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe in den letzten Wochen nicht so viel gesehen. Mm
0: -hmm. Ja, es ist bei mir recht ähnlich. Also ähm, vielleicht hat man ab und zu dann auch, wie bei anderen Hobbys, wie auch bei Videospielen, dass man so sagt, ey, ich brauche jetzt vielleicht so ein bisschen, ich brauche mal eine Zeit für was anderes und dann kann ich mich wieder in mein Hobby reinstürzen. Ich, ich weiß nicht, bei mir ist es ähnlich. Ich habe äh, viele andere Sachen geguckt, aber so richtig Anime habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt äh, die komplette Shira Staffel gesehen. Ja, ist jetzt aber kein Anime. Also ähm, hm. Hm. Schwierig, ne? Aber trotzdem haben wir genug gesehen, um äh, ein bisschen darüber zu berichten und euch zu erzählen. Ja. Und, äh, ja?
1: Also, ich wollte nur gerade sagen, mir ist aufgefallen, eben gerade zum Beispiel, als ich jetzt äh, in einen der Anime, den wir später erwähnen werden, da reingeschaut habe, dass ich mir so dachte, ah, Mensch, eigentlich mochtest du das voll, eigentlich hast du da voll Bock drauf. Ich, es wirkt so ein bisschen so, als hätte ich einfach vergessen, mich an meine Anime-Lust zu erinnern.
0: Ah, ich dachte, jetzt meinst du das gewisse Genre, das du jetzt erzählst. Aber das
1: auch, das auch. <lacht> <lacht> und das, das kommt gleich noch. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch, ähm,
0: es ist sehr schwierig, wenn man halt irgendwie zu viel Auswahl und nichts hat, dass man da irgendwie sich dann denkt so, hm, ja, ich mag das doch eigentlich und sich dann dann irgendwie dann doch noch irgendwie reinzwängt und sobald man irgendwie diese Phase überwunden hat, diese Mauer, die sagt so, ja, eigentlich will ich gerade nicht. Aber wenn man sie überwunden hat, denkt man sich so, ah, oh, ist eigentlich ganz geil, warum war die Überwindung so schwierig?
1: Hm, genau das. Ja.
0: Das habe ich ab und zu auch. Und äh, im Moment äh, war es bei mir auch so, bis ich dann diese eine Serie gesehen habe, von der ich auch gleich erzählen werde, wo ich einfach dachte, okay. Äh, hat ein bisschen Überwindung gekostet, aber hat sich vielleicht doch noch gelohnt. Hm. Aber äh, bevor wir damit anfangen. Das machen wir eigentlich nie. Wir erzählen ja nicht so wirklich so typisch Anime-News. Wir berichten ja nicht wirklich alle zwei Wochen jetzt über die neuesten News der Anime-Welt. Aber das ist halt so ein Thema, das äh, mich so ein bisschen angesprochen hat und äh, dich wahrscheinlich auch. Und zwar geht es um die letzte Staffel, den Trailer von Attack on Titan. Mhm. Der wurde ja jetzt äh, Ende Mai gezeigt und kam ja einerseits positiv und negativ aus dieser ganzen Sache heraus. Es stellt sich heraus, ähm, das typische Studio. Uh, With Studio und Production IG, die machen halt nicht mehr die neue Staffel, sondern ein anderes Studio, und zwar Studio Mappa. Das sind die Leute, die Yuri on Ice machen, Kakeguri und Dororo. Uh, Studio ist immer eine ganz schwierige Sache. Das hatten wir jetzt zum Beispiel auch mit uh, One Punch Man gesehen.
1: Hat irgendwie nicht so
0: gut funktioniert, ne? Also, die Animation hat ein bisschen drunter gelitten, wie auch das Pacing der gesamten Story, also es war nicht so geil und jetzt gerade, wenn man sich das so durchliest, hm, also, äh, also Production, IG, das sind Urgesteine, das sind halt so die Leute, die damals äh, Ghost of a Shell gemacht haben, die haben Jinro gemacht, die haben Haiku äh, gemacht, das ist ist eine ganz bekannte Studie, die sind richtig gut, die wissen, was sie machen mit Attack on Titan, haben sie natürlich auch wieder bewiesen, wie man halt Action-Szenen geil inszeniert, die die Panels aus dem Manga eins zu eins umsetzt, aber halt noch mit dieser Dynamik, die Möglichkeit, die Figuren in Bewegung zu bringen, halt äh, umgesetzt haben. Und dann liest man halt, ey, jetzt kommt ein anderes Studio, weil ich weiß jetzt auch nicht, warum, die es nicht mehr machen, die haben Yuri on Ice gemacht, die haben Kageguri gemacht, die haben Doro gemacht, das sind für mich jetzt an sich keine schlechten Anime, Kageguri ist eines, hat eines der besten Intros überhaupt, finde ich. Mhm. Aber da ich zu. das sind jetzt keine typischen Shonen-Anime. Ja.
1: Also Juri
0: und Eis und Kakegurui jetzt.
1: Ja, also vor allem auch gerade, was so in Richtung Richtung Action und so geht, Also das muss man natürlich sagen, da war Attack on Titan, also gerade auch in der letzten Staffel, haben sie so viel Krasses abgeliefert, wie, wie gut diese Szenen dargestellt wurden, wie episch diese Kämpfe auch teilweise und? waren und so fand ich richtig, richtig gut. Und mir fällt es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum da jetzt ein Studiumwechsel stattfindet. Das Einzige, was ich mir halt irgendwie vorstellen kann, ist, dass es irgendwelche finanziellen Gründe hat. Weil wenn eine Staffel gut ankommt Also, es gibt ja diesen Satz, never change a running system. So, Warum warum dann ändern?
0: Mhm. Ich, ich denke nicht nur an das Finanzielle. Ich denke tatsächlich, dass die vielleicht zu so viele Aufträge haben und sie gar nicht hinterherkamen. Weshalb sie was? das dann vielleicht an jemand anderen abgegeben haben. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Und ich glaube, bei One Punch Man Staffel 2 war es so, dass das Team oder das Studio hinter Food Wars die Staffel gemacht hat. Und äh, Food Wars ist jetzt nicht dafür bekannt, geile Action-Anime umzusetzen. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren, aber ähm, das ist ein anderes Studio, also ich verwechsel es gerade. Aber die Action in One Punch Man Staffel 2 war jetzt nicht so geil inszeniert wie auch. Da sind so viele Memes entstanden mit der zweiten Staffel von One Punch Man, weil da die Figuren halt einfach auch so merkwürdig in einigen Szenen umgesetzt wurden. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
1: Hm. Uh,
0: was das jetzt noch, was das jetzt alles noch ein bisschen weiter uh, auffächert, diese, dieser Studiowechsel, ist natürlich auch die Umsetzung des Trailers. Der Trailer, da denkt man sich halt, uh, es ist so gut umgesetzt, es sieht, es Sieht fantastisch aus. Diese 3D-Effekte, die 3 d Animation die sie halt in die Action reingehauen haben, sehen so gut aus. Und dann stellt sich heraus, dieser Trailer wurde extra dafür angefertigt. Das sind Szenen, die eventuell gar nicht um Anime vorkommen.
1: Ja, das, die Diskussion darum habe ich auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass, dass das ja vielleicht auch schwierig ist, dass sie im Endeffekt vielleicht sogar die Szenen besser aussehen, als der Anime in Wirklichkeit sein wird. Und ich muss sagen, also Viele fanden die Szenen in dem Trailer ja richtig gut. Ich fand mhm. sie tatsächlich nicht so sonderlich ausdruckstark. Ach, also, fandest du nicht? Also nicht so, dass ich sagen würde, okay, wow, da richtig krass so. Aber da, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch den falschen Trailer gesehen. Aber ich dachte so, ja, okay.
0: Ich finde es halt einfach nur krass, dass es ähm, in der Anime-Branche halt auch so ist wie in Hollywood zum Teil. Oder in der Videospielbranche, dass extra ein Trailer angefertigt wird. Oder Szenen angefertigt werden, die dann gar nicht im Film vorkommen. Also bei Hollywood-Filmen kann ich mir halt vorstellen, ja, das sind Szenen, die es letztendlich nicht geschafft haben. Mhm. Aber dass dann ganze Szenen einfach nur dafür produziert werden, ist für mich halt auch sehr merkwürdig. Ich kenne das auch von Videospielen, da werden halt auf der E3 oder Gamescom auf irgendwelchen Spielen Trailer gezeigt, wie das Spiel theoretisch aussehen sollen. Das heißt, da sitzen dann mehrere Leute 100 Stunden dran für ein theoretisches Bildmaterial. Und das finde ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig, dass das dann als fertiges Produkt verkauft wird. Anführungszeichen, das ist, die sagen ja auch, es ist nicht das fertige Produkt, aber versuchen die Leute mit den Leuten damit einen Hype zu erschaffen. Und ähm, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht wirklich tief in der Anime-Branche oder... Äh, mit der japanischen Mentalität, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das dort auch gemacht wird.
1: Hm. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also. Hm. Ist schwierig. Ja. ja. Ich bin, wir sind, ja, letzten Endes muss man dann sehen, wie es quasi wird, also wie der, wie genau. der Anime wird. Mhm. Ähm, hast du eine Vermutung, welche Richtung das gehen wird? Meinst du, die werden das quasi nicht so gut animieren wie den Trailer? Oder das, ähm, was, was, was glaubst du, wird passieren? Ich
0: Oh Das ist eine echt schwierige Frage, ich, weil man, man darauf jetzt als Außenstehender keine Antwort haben wird. Hm. Ich würde jetzt einfach nur hoffen, sagen, ey, ich freue mich, dass die vierte Staffel kommt. Ich werde sie mir anschauen und wünsche mir natürlich das Beste, das daraus entstehen wird. Weil es ist, es ist so schade, gerade bei Attack on Titan. Es sind so gut gut, gute drei Staffeln gewesen. Ja, so st zweite Staffel, würde ich sagen, es ist halt einfach nur anhand der Story halt schwächer gewesen. Aber nicht aufgrund der Animation. Und jetzt könnte es eventuell so einen Knick bekommen. Hm. Aufgrund der Animation. Story-technisch wissen wir auch noch nicht, wie das enden wird. Denn der Manga ist in Japan auch noch nicht zu Ende gegangen. Die vierte Staffel soll aber alles beenden. Das ist äh, das okay. Game-of-Thrones-Phänomen.
1: Oh, nee, das oh. oh, das klingt nicht gut. <lacht>
0: ja, also, Anime hat Manga überholt. Und anstatt Filler zu machen, werden sie dann dort auch schon den, das richtige Ende haben. Das finde ich aber auch gut. Anstatt jetzt irgendwie noch eine Filler-Staffel zu machen.
1: Hm. Ja, das, das stimmt, schon, stimmt schon. Wie viel Anime also, ich hoffe, sie lassen sich trotzdem irgendwie so ein bisschen Zeit und um die Geschichte gut zu erzählen und nicht einfach nur quasi so runter zu rushen, wie es zum Beispiel bei, bei Tokyo Ghoul war. Das war einfach nur noch furchtbar. Das konnte man sich nicht mehr angucken, weil so krasse Zeitsprünge einfach drin waren. Also letzte Staffel.
0: Ha hast du dann auch alles beendet? Ja. Ah, okay. Also, ich glaube schon, ja. Ja, wir kennen so viele Anime-Staffeln, wo dann so viel Filler reingepackt wird. Also Bleach, Naruto sind ja wirklich die Paradebeispiele, wo einfach ganze Filler-Staffeln entstanden sind. Da denkt man sich so, Alter, guckst du 25 Folgen von einer Story, die total belanglos ist, die einfach nichts zum Ende führt? Ja. Oder bei Full Fullmetal Alchemist, wo dann einfach eine komplett neue Geschichte erzählt wird. Und dann einfach noch eine neue Staffel gemacht wurde. Das heißt also, okay, Full Metal Alchemist Brotherhood. Das ist das Original. Das ist die Umsetzung des Mangas, wie es sein soll. Und das andere war so, oh, wir hatten irgendwann kein Material mehr. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Also ich finde es eigentlich gut, dass sie jetzt sagen, ey, komm, wir laufen jetzt, versuchen jetzt parallel mitzulaufen. Wenn der Manga endet, endet dann auch die Serie.
1: Mhm. Ja, doch, stimmt. Also prinzipiell ist das gut. Aber ist halt so die Frage, ne? Wenn, also meinst du, der Manga wird bis zur End der Serie vorbei sein? ne oder? Doch. Doch.
0: Also okay. ich glaube, es kommen noch. Ich, welches Band habe ich mir gerade? Ja, ich glaube, 35 Bänder sollen es maximal sein mhm. und oder mehr. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren, aber ich glaube, es soll jetzt beendet werden so in nächster Zeit. So I Promise Neverland, wenn wir gerade was beendet werden soll. I promise Neverland soll jetzt auch ein St Zielgeraden stehen im Manga. Oh, ja.
1: Achso, im Manga. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie. Ich ja, habe ne, ja ne, jetzt ne, die erste Staffel gesehen heute.
0: Nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, nee. Manga. Aber ist auch ein gutes Zeichen. Das heißt, die werden es in, we kürzester in nicht kürzester Zeit, aber in nächster Zeit dann auch als Anime beenden. Das war ja auch ein recht erfolgreicher mhm. Anime.
1: Ja. Ah, oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, äh,
0: ja, das war jetzt auch mit äh, den Attack on Titan News, beziehungsweise News, die mich ein bisschen so aufgerüttet haben, so in der Anime-Welt, in der Manga-Szene. Und äh, darüber ich mal kurz mit dir reden wollte. Aber mhm. das ist ja nicht unser Schwerpunkt. Unser Schwerpunkt sind ja die ganzen Serien, die wir gesehen haben. Und ich möchte gerne wissen, wer ist Kobayashi's Drachenhausfrau oder <lacht> My Drangmate?
1: <lacht> ja. Kobayashi's Drangmate, das ist ein... Ah, das ist so witzig, weil... Chiara erwartet ja mittlerweile schon, dass ich einfach nur noch irgendwas mit großen Brüsten schaue. Es geht irgendwie um Frauen, die Nicht irgendwie halt nackt sind. Nicht nur Ki alle alle erwarten, dass da ich sowas schaue. Ja. Ähm, <lacht> und sie war ganz ich habe ihr ich habe ihr von dem Anime erzählt ja Kobayashi Strangmate und sie hat natürlich die wieder die, die üblichen Vorteile und sie war dann total irritiert, dass ich während wir wenn ich das geguckt habe laut losgelacht habe, dass sie mich hat laut loslachen hören, als ich im Wohnzimmer saß. Und ähm, ja, ich finde, <lacht> ich wollte nicht sagen, das fasst es nicht zusammen, aber das ist halt schon so ein bisschen so ein so ein Gefühl. Also es ist so, ich finde es schon sehr, sehr witzig. Ähm, hat mich halt echt schon mehrmals laut zum Lachen gebracht. Und ähm, es ist halt auch einfach sehr viel gut-mäßig so.
0: Aber was ist Kobayashis Dragon Maid? Okay,
1: was, was ist es? Also ähm, Kobayashi ist so eine junge Frau in ihren ern die alleine lebt. Ich weiß nicht, ob es in Tokio ist, aber irgendeine so Großstadt halt. Und eben als Programmiererin arbeitet. Und sie war eines Tages irgendwie besoffen in den Bergen spazieren und ist dabei auf einen Drachen gestoßen. Man kennt es. Man kennt es. Ne? <lacht> so, ähm, Der Drache hieß Toru. Und irgendwie hat, hat Kobayashi dem Drachen geholfen, sind irgendwie mit ihm zusammen getrunken oder so, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und sie haben sich dann im Suff quasi das Versprechen gegeben, dass ähm, der Drache Toru dann bei ihr einziehen darf. So, Kobayashi war aber so hackedichte, dass sie sich am nächsten Morgen daran nicht mehr erinnert hat. Und ähm, war dann so ein bisschen äh, überrascht, als ein riesiger Drache vor ihrer Haustür stand und beide so, ja, hier, ich möchte sie einziehen. <lacht> okay. Und ähm, er hat sich dann aber quasi in, in Menschengestalt transformiert. Also, ähm, hat als Mensch hat sie dann trotzdem noch, also Toro ist eine, Fra eine Frau als Mensch und hat halt so Hörner, aber hat noch so einen relativ ausgeprägten Drachenschwanz hinten quasi. Und ähm, ja, möchte sich dann aber auch eben im Haus nützlich machen, beziehungsweise soll sich nützlich machen, ähm, wenn sie denn da schon lebt. Also sie möchte irgendwie, glaube ich, sich auch bei Kobayashi wieder so ein bisschen revanchieren, weil Kobayashi ihr geholfen hat, als es ihr nicht so gut ging. Also okay. in, dieser Nacht, in dieser Nacht, wo sie getrunken haben hat. Also hm, okay. Und dachte, und okay, gut, ja. Ich, ich muss sagen, das erinnert ein bisschen an äh, Monster Girls. Genau ja. das, genau das, Ja. <lacht>
0: Aber bei. Ähm, Moment, also bei Drank Guys ist es ja ein Harem-Anime mit monströsen Mädchen.
1: Ja, ja. Und
0: die sind ja wirklich darauf aus, diesen Typen zu begatten. Ja. Also, das, ich, ich habe eine Folge jetzt gesehen von Monster Girls. und mhm. äh, also die Schlangenlady, die scheint ja wirklich der Hauptcharakter zu sein und sie möchte ihn ja wirklich die ganze Zeit begatten, obwohl es illegal ist. Ja. Wie ist es bei Kobayashis Drang Maid?
1: Es ist ein bisschen anders. Okay. Also, erstens, Kobayashi ist ja eine Frau. Mhm. Er spricht ja nichts dagegen. Da spricht nichts dagegen. Und das ist nämlich auch was Besonderes an dem Annehmen, weil Toru sagt ganz klar: Ja, ich möchte eine sexuelle Beziehung mit dir. Ähm, okay. Und Kobayashi so, äh, ja, aber ich bin auch eine Frau. Und Toru, ja, mir halt egal. <lacht> <lacht> yeah. Und ähm, genau, Kobayashi nimmt das aber erstmal so hin und geht da nicht so richtig drauf ein. Hm. Man muss jetzt sagen, Kobayashi ist total, also sie ist gar nicht sexualisiert dargestellt. Und es geht auch, es ist, was diesen Punkt Sexualität und ähm, harem Haremisierung und so weiter angeht, ist es ganz anders als Living with Monster Girls, weil also klar, die sind immer mal, wie so, gibt es immer so Sequenzen, wo sie quasi so ein bisschen anzüglich wird oder so, aber das ist nicht so, das steht nicht so im Vordergrund, würde ich sagen. Ähm, nicht so wie bei, bei Living with Monster Girls. Und das ist eigentlich, das macht den Anime tatsächlich eine ganze Ecke besser.
0: Ja, aber ich sehe mir gerade ein paar Bilder an äh, von der Drachenlady. Ja. Aber die ist schon sehr übersexualisiert dargestellt.
1: Die Drachenlady? Die hat Huben. Ja, die hatte, aber Moment, aber, aber die Frage ist, ob du, äh, du Toro siehst oder eine andere, weil es kommt später noch mehr Bild. anders.
0: Okay, also Toro ist ja wahrscheinlich die mit den orangenen Haaren, ne?
1: Äh, ja, die hat so, genau, so orangene Haare und die hat so. Einen Maidanzug. <lacht> genau, Maidanzug, ja.
0: Und die andere, die hat einen Tanktop an und die hat noch größere Huben.
1: Und die hat einen fucker ähm, <lacht> so Cap. Ja, ja, genau. Ähm. Ja, gut, sie
0: <lacht> Ein Jolina!
1: Also ja, sie hat schon, sie hat schon Brüste. Das Kopf. Sie hat halt Brüste, Mann. <lacht> okay, sie hat Brüste, ja. Für ihr ja. eigenes Leben. Naja, es, also ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, es steht nicht so im Vordergrund. In dem das M ist M ab zwölf, ja. sehe ich gerade. Du musst das ja. zwölf? Kriegt ihr bei KC? Oh Gott. Also, genau, das läuft ja auf, läuft auf Crunchyroll, by the way. Aber, oh, okay. Also, ich weiß nicht genau. Also, es ist, es ist nicht so sexualisiert wie Living with, with Monster Girls. Und ähm, es gibt aber immer wieder so einige witzige Sequenzen. Und zwar, zum Beispiel am Anfang war es so, dass sie als Maid ja auch ihre Wäsche waschen soll, also von äh, Kobayashi. Mhm. Und da wollte sie sich, sie ist halt nicht, man muss sagen, Toro ist halt nicht vertraut mit der ganzen Technik und so weiter. Sie, ähm, ist quasi der Kontakt, den sie zur Menschheit hatte, war zur Zeit von Kreuzzügen und so. Oh. Und ähm, deswegen Technik kennt sie nicht so richtig und vertraut den Ganzen auch nicht so richtig. Und äh, da wollte sie sich halt nicht auf eine Waschmaschine verlassen. Und ähm, Tora als Rache hat aber auch magische Fähigkeiten. Und ähm, naja ihr Speichel, also sie sie meinte halt so ja sie, ihr Speichel ist halt desinfizierend und kann quasi ja. Schmutz entfernen. Und ähm, dass sie dann halt die Unterwäsche von von oh, Kobayashi lutscht. Komm schon. Ja, das finde Das findet, Aber die Sache ist, das ist alles ganz, ganz, ganz so in so einem niedlichen, süßen Art Style dargestellt und ich weiß nicht, es ist nicht so. Also klar, es hat irgendwie sexuelle Inhalte. Und wenn ich das so erzähle, klingt es ziemlich pervers. Ja. Aber es ist nicht so dargestellt. Es kommt nicht so rüber, finde ich.
0: Also dämlich dass es auch klingt, aber vielleicht sollte ich mal aus Recherchezwecken mal reinschauen. Macht
1: Mach das. Glaub mir, es ist witzig. Und ja, ähm, ja also wie gesagt, Kobayashi selbst ist auch sehr ähm, sehr sexualisiert dargestellt. Also, sie ist eher, also die, die der Mensch quasi ist eher so, so nerdig, so eine androgyne Frau. Frau. Ja
0: sehr brüdel, anscheinend auch.
1: Ja, ja. Hm. Und, ähm, genau, es stellt sich dann aber so im Verlauf heraus, dass Toro eben nicht der einzige Drache ist und, ähm, dann schließt sich noch so, eine, so ein kleinerer Drache an, Kanna heißt ja, der lebt, zieht dann auch in den Haushalt mit ein, was auch wieder so ein bisschen so eine Parallele ist zu Living with Monster Girls, aber, ähm, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie süß und, und irgendwie... Es ist teilweise, also das, der witzige Aspekt daran ist so ein bisschen, wie die beiden im Prinzip mit der menschlichen Welt interagieren. Da gibt es zum Beispiel irgendwie so eine Szene auf dem Spielplatz, wo da so eine Wippe ist. Und, mhm. und ähm, Toros Interpretation war so, ja, wahrscheinlich können damit Kinder üben, Katapulte zu bedienen. So. Ja, ja, da, die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge, genau. Und und dann gibt es halt so eine unglaublich witzige Darstellung davon, wie so ein Kind auf so diese Wippe mit voller Wucht springt, so in so einem Ninja-Jump und damit irgendwelche Felsen so schleudert. Und ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist einfach irgendwie witzig und und es macht gute Laune, der Intro-Song macht total gute Laune. Er klingt so ein bisschen wie Walking on Sunshine von, ich glaube, Bananarama oder so hieß, hieß die Band da. Es, es ist einfach totales Feelgood. Und es ist nicht überlastet, zumindest bisher, nicht überlastet äh, mit irgendwelchem haare edgy-Kram. Da, dass ich das mal sage. Aber es
0: ist, ich, ich wundere mich gerade ein bisschen. Also, wenn ich, ich habe jetzt einfach Ka Kobayashis Dragon Made. Bei Google sucht äh, bei den Bildern eingegeben und ich, wenn ich das sehe, denke ich sofort, das ist ein Harem-Anime tatsächlich. Mhm. Okay, die sind ja jetzt nicht nackt oder so, oder ansatzweise nackt, die sind alle voll angezogen.
1: Ja.
0: Aber es ist halt. Das ist ein gewisser Fetischfangen, ne? Es ist eine Frau im maid anzug und hat einen riesen Drachenschwanz. Ja. Und gibt's da Wie reagiert eigentlich die Umwelt auf. Äh, das Mädchen mit dem Drachenschwanz. Drachentattoo.
1: Ähm, ne. <lacht> <lacht> irgendwie, also sie hat ja quasi, man muss sozusagen, sie hat magische Kräfte und die spielen auch eine entscheidende Rolle irgendwie so in dem Anime. Ähm die reagieren gar nicht so richtig auf sie also sie sie kommen mit ihrer Umwelt ganz gut klar sie gehen dann zum Beispiel auch einkaufen und sie äh, Kobayashi sagt dann auch teilweise so boah krass die ist viel angepasster als ich hier die redet hier mit den ganzen Verkäufern und kennt ihn schon alle und ich, ich bin eher hier so ein Schatten der äh, gar nicht mit den Leuten redet mhm. ähm, also die reagieren alle ganz normal eben weil sie aber auch so, ein, so eine Art Schleier über sich hat dass die Leute nicht erkennen dass sie ein Drache ist so
0: okay nicht so wie bei Monster Girls wo es dann irgendwie, oh, das ist ein, äh, ein Schlangenmädchen, oh Gott, der Mensch trifft sich mit dem Schlangenmädchen, das geht ja gar nicht und so weiter. Ja. Also, die wissen davon gar nichts. Also, es da versucht jetzt nicht irgendwie noch eine Botschaft zu vermitteln, sondern es ist jetzt einfach nur richtig, feel good, have, have fun und ziehst dir rein, Anime. Ja,
1: ja, das ist zumindest das, was bis, also ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, mhm. aber das ist das, was bisher so rüberkommt, und also das das macht's einfach gut. So. Okay.
0: Cool. Also wirst du weiterempfehlen und weiter anschauen.
1: Auf jeden Fall. Auf du hattest mir
0: vorhin ja auch noch geschrieben, hey, ich, ich muss noch eine Folge Kobayashi's Dragon weiterschauen, bevor äh, wir mit, mit der Aufzeichnung ja, anfangen. Ja, ja, ja.
1: Ich wollte wirklich weiter gucken, tatsächlich.
0: Ja.
1: Okay. Du hast auch irgendwas geguckt, was ja. irgendwie total absurd klingt.
0: Genau. Ich habe einen äh, modernen Klassiker nachgeholt, würde ich mal sagen, weil FLCL wird, glaube ich, sehr oft erwähnt, wenn es heißt so, hey, was sind so die coolen Gainax-Produktion, -Produkt also die Leute hinter Nevan Genesis Evangelion und Nadja, Secret of Blue Water, also sagten dann erstmal so FLCL oder furi Kuri. Es ist eine OFA, die sechs Folgen hat. Ich habe mir vor kurzem die Blu-ray bestellt, weil habe ich schon irgendwie sehr oft gehört und gesehen, FLCL, aber ich kam irgendwie nie dazu, das zu schauen. Und ich dachte so, wenn ich die, die Blu-ray besitze, dann muss ich die auch schauen. Also habe ich mir sie bestellt bei Amazon, gab es für 10 Euro. Und äh, ja, ich wusste nicht, was mich erwartet. Es ist einfach ein mega abgefahrener Anime. Also es geht darum, dass der zwölfjährige Naota in einer kleinen japanischen Vorstadt lebt. Und der wird dann eines Tages von einer Frau namens Haruko auf einer Vespa mit einer Vespa überfahren. Und sie schlägt ihn dann hinterher mit einer Bassgitarre auf den Kopf belebt ihn dann noch mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung wieder. Und das war's das erstmal. Er geht nach Hause und muss aber feststellen, oh Gott, ich habe eine fette Beule auf dem Kopf. Die Beule auf dem Kopf, die wird immer größer und größer. Dass daraus ein Horn wird. Und aus dem Horn wird irgendwann ein Roboter. <lacht> irgendwann wächst yeah. einfach ein Roboter aus seinem Kopf. Und dann kommt die, äh, die äh, Haruko wieder mit ihrer Vespa und holt diesen ganzen Roboter raus. Und dieser Roboter kämpft dann gegen einen anderen Roboter, der plötzlich da ist. Das Design des Roboters ist auch ganz cool. Das ist einfach so ein riesen kopf der dann. Ich, ich es ist sehr schwierig zu beschreiben, der dann einfach gegen einen anderen Roboter kämpft und dann haben sie Bassgitarren, E-Gitarren, womit sie dann auf die Leute kloppen. Es ist es, es ist total abgefahren. Es sind einfach so viele Genre. In diesem Anime drin. Also da ist Science-Fiction drin, da ist Comedy, Fantasy, Parodie, Slice-of-Life. Eigentlich ist es ein Slice-of-Life-Anime, finde ich. Äh, Und, okay. Ja, ich, ich, ich komme noch gleich dazu. Und äh, diese ganzen Genres es sind nicht die einzigen Vermischungen, sondern auch der Zeichenstil. Ich habe selten einen so überladenen, ADHS-LSD-mäßigen Anime gesehen. Also das Ding ist einfach eine Animationsexplosion. Die Figuren sind so krass in Bewegung die ganze Zeit. Es wird die ganze Zeit geschrien, es läuft die ganze Zeit. <hört> so Rockmusik aus den 2000ern im Hintergrund. Äh, die Stile verändern sich auch zwischendurch. Plötzlich laufen die da durch ein Manga-Panel, wo dann die Figuren sich dann die ganze Zeit bewegen. Dann ist dann plötzlich eine komplett andere Ma Animation vorhanden. Da ist komplett alles anders gezeichnet. Oder es gibt dann einfach Sequenzen, die einfach so aussehen wie aus South Park. Also eins zu eins. Einfach diesen Scherenschnitt und ich denke ich so, was zum Teufel geht da ab? Was passiert hier? Und es geht einfach nur darum, dass der Junge, der in der Vorstadt lebt, eigentlich, ja, es fängt, fängt das mal so an, dass er da einfach mit der Freundin seines großen Bruders da abhängt, die dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen auf den kleinen Bruder steht, die ist 17 Jahre alt, er ist 12 kommt gerade so in die Pubertät, versteht okay. überhaupt nicht, was sie die dass sie ihn die ganze Zeit anmacht, am Euerchen knabbert und so weiter. Versteht nicht, dass er irgendwie so als Substitut dient für seinen großen Bruder, der gerade in Amerika ist, weil er, natürlich, wie es so, wie auch sein soll, Baseball spielt. Ist großer Baseballspieler, deswegen ist er in Amerika und den sieht man auch nie. Er aber wohnt mit seinen Großvater und Vater zusammen, die einfach mega notgeil sind. Also diese Frau, die ihm hier den.
1: Wait, 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 wait. Ich bin. Alter, also, da what the fuck, dude. Es ist ich, total ja. ich, würde, ich würde jetzt gerne sowohl dir als auch meinem, als auch den Zuhörern einfach mein Gesicht zeigen, weil es ist dieses, kennst du dieses What the fuck Broom-Meme? Bild mit diesem, mit diesem Typen, der quasi so in die Kamera guckt und rechts und links von denen sind nur so Fragezeichen. Ja, ja. Und es ist so, ich denke, guck Moment, wir waren jetzt gerade, Moment, oh, wir waren gerade bei einer Vespa, da kommt ein mhm. Roboter raus, jetzt sind mhm. wir irgendwie in einer Familie mit notgeilen Leuten, es ist mhm. irgendein der What the fuck? Dude? Nein, nein, nee, kein Insist, kein
0: Instis. Alles cool, alles cool. Seine Familie, er wohnt mit äh, Vater und Großvater zusammen, betreiben eine Bäckerei. Und die Frau, die ihn überfahren hat, ist dann plötzlich die Haushälterin. Sie adopt, also sie nehmen sie, die, also sie wird dann angestellt als Haushälterin und schläft mit ihm in einem Bett. Wow. Weil sie nicht auf das Etagenbett darf, wo sein großer Bruder schlafen würde. Okay. okay. Ja? Und ihr Vater ist aber sowas von Dauergeil und versucht sich die ganze Zeit an sie ranzumachen, massiert sie mit seinem Kinn. Und es wird sowas von zum Teil weird und krass dargestellt, was sie da versuchen immer darzustellen. Aber die Animation, was da alles gemacht wird, es, es passiert so viel im Vorder- und Hintergrund. Man kommt zum Teil nicht hinterher, was man da alles sieht. Es ist einfach eine reinste Sinnesexplosion. Es, es passiert viel zu viel. Ich habe noch nie so einen hektischen Anime gesehen. Ich habe jetzt alle sechs Folgen am Stück gesehen und dachte am Ende nur, wow, okay. Das ist, hat mich ein bisschen überfordert, weil die Story, es gibt eine Story, worum es geht, weil diese, weil äh, Haruko die ganze Zeit sagt, sie kommt aus dem Weltall, sie ist ein Alien, weil jedes Mal wird gefragt, wo kommst du her, wo kommst du her, ich bin ein Alien, ich bin hier das und das und mache dies und das und dann stellt sich heraus, sie hat auch anderen Leuten aus der Stirn irgendwas rausgezogen, entweder ist es eine Gitarre oder ist es ist ein Mac oder ist es ist was anderes Oh, okay. stellte sich dann heraus. Und dann kommen noch andere Charaktere, die sie wahrscheinlich in der Vergangenheit schon so, Anführungszeichen, ausgenutzt hat und Sach Gegenstände aus dem Kopf rausgezogen hat. Und dann gibt's da noch eine ganz große, böse Firma, die irgendwie eine Firma, also ein Firmengelände gebaut hat, das so aussieht wie ein Bügeleisen. <lacht> Und dann kommt ein Asteroid und kommt auf die Erde, und nicht ein Asteroid, sondern ein Satellit, der auf die Erde kommt und die müssen das irgendwie aufhalten. Überleg mal, das sind alles innerhalb von sechs Folgen, ne? Das passiert alles innerhalb von sechs Folgen. Alter. Und, und das ist nur ein Teil einer, das ist ein Teil von einer Folge. Es gibt dann noch so plötzlich eine Folge, wo es ein Theaterstück geht, wo man eigentlich eine Katze spielen muss, obwohl er es nicht spielen möchte, weil die Schulsprecherin, die, die Bo die hier, ähm, die, die Urnen vertauscht hat, die Wahlurnen vertauscht hat, weshalb er jetzt irgendwie eine Katze spielen muss. Dann wachsen ihm plötzlich Katzen. Es sind so viele Storystränge, so viele Handlungen. So viel, was passiert, in der Serie in sechs Folgen gesteckt. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb es überladen wird. Es sind zu wenige Folgen.
1: Ja. Man kommt also, mit der Story nicht hinterher. Ich finde, ich finde, du hast es aber sehr gut rübergebracht. Weil ich war also ich glaube, das Gefühl, das du beim Gucken hattest, hatte ich auch gerade bei dir beim Zuhören. Ja, sorry, what, 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 what. <lacht> mhm.
0: ich, ich bin zum Teil nicht hinterhergekommen, weil ich hab dann angefangen zu schreiben, so, okay, das sind die meine Notizen, Notizen, und dann wieder an die Anime und denke so, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier nochmal passiert? Ja, ist das hier noch passiert? Es passiert verdammt viel. Aber Fakt ist, in der Handlung geht es darum, dass der Typ jetzt Mac also nicht ein Mac, also er wird noch so Mac, der Roboter, aus seinem Kopf rausgezogen wurde, der natürlich dann auch bei der Familie lebt. Also alle anderen sehen in dem gar nicht so wirklich so einen großen Roboter als Bedrohung, sondern es ist ein Haushaltsroboter auf einmal, der da auch manchmal im Kampf eingesetzt wird. Das sehen die Nachbarn auch, die sehen manchmal auch nur so, ja, das ist eine Frau in grün gekleidet. Es ist einfach wirklich so, what the fuck, Anime, es ist so, ja, ähm, machen wir, scheiß drauf. <lacht>
1: Da kennst du so, so jemand, hey, wie wär's, Wir könnten auch das und das einmal ja, ja, genau, scheiß drauf, wir machen das.
0: Das sind so viele Charaktere, die einfach dazu kommen und so, ja, ja, machen die einfach. Mach einfach. Mach einfach. Es ähm, ist gerade sehr schwierig für mich zu sagen, ist das jetzt ein Anime für jedermann? Definitiv nicht. Aber wer einfach Lust auf mega geile Action, Animation, Musik steht, der soll da mal reinschauen, weil wer kein Problem mit hektisch geschnittenen und hektischen Dialogen hat, der sollte es sich mal unbedingt anschauen, weil sowas habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, also ähm, das kann ich eigentlich nicht sagen, normalerweise sage ich immer so Anime, ja geile Action und so weiter kann man aber, ist immer noch übersichtlich mhm. irgendwie, auch handlungstechnisch, manchmal immer zu mh, die Dialoge sind immer zu viel Exposition, aber hier ist wirklich, es ist keine Exposition, hier wird einfach gelabert, hier wird einfach gemacht, gesagt und gemacht das ist ganz merkwürdig Okay. Ich, äh, ich finde, ähm, FLCL ist ein oder Furikuri, das wird auch die ganze Furikuri gesagt, weiß auch nicht, was, weiß bis jetzt nicht, was es bedeutet. Ähm, ist ein einzigartiger Anime. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Und ähm, man sollte zumindest, wenn man nicht die Gesamt alle sechs Folgen sehen möchte, zumindest die erste Folge gesehen haben, um zu verstehen, was ich damit meine.
1: Ja, es klingt, es klingt echt nach einer so einer besonderen Sinneserfahrung. <lacht> ich frage ja. mich, ich frag mich, was passieren würde, wenn man den Anime auf LSD oder sowas gucken würde, ob man dann irgendwie so traumatisiert wäre, weil es einfach so oder man einfach den Kontakt zur Realität verliert oder vielleicht das transzendiert man auch in eine andere <lacht> Ebene oder so.
0: Ja, Transzendenz, das ist, das ist eine gute Bezeichnung. Ja, so hm. ja, das ist äh, FLCL, ein Anime aus dem Jahr 2000. Äh, man merkt halt auch so ein bisschen die popkulturellen Anspielungen aus dem Jahr 2000, sehr viel Matrix ist drin. Okay. Ja.
1: ja, äh, FLCL. So, wow. äh Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich bin so total durchgeschüttelt jetzt von dieser Erzählung. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. Ich, ich kann dir noch kurz was erzählen, was ich sonst noch gesehen habe und dann können wir gleich zu dir rüberkommen. Dann kannst du dich ja, ja kurz noch erholen von dem, was ja. ich gesagt habe. Ich muss,
1: ich muss jetzt kurz erholen, ja.
0: Okay. <lacht> okay. Äh, ich habe noch die erste, ersten zwei Folgen Barky gesehen, der dritten Staffel, auf Netflix. Ähm, leider nicht auf Deutsch. Das ist im Moment, mh, eine Sache, die, glaube ich, so ein kleines Problem das Netflix hat, aber das ist äh, kein Vorwurf, sondern es ist eine Tatsache, dass äh, wir gerade in der Pandemie leben und die ihre Synchronsprecher schützen wollen. Ich hatte es ja schon bei Ghost in the Shell gesagt, dass da vermutlich was nachgereicht wird, weil ähm, wenn man auf deutsche Tonspur drücken möchte oder die Tonschuhe ändern möchte, wird dann gesagt, deutsch ausstehend. Das heißt, es wird noch kommen. Und ich glaube, bei Barky ist es das, das gleiche, weil oben links dann der Disclaimer kam, dass Netflix ihre Synchronsprecher schützen möchte. Ihre Gesundheit ist ihnen wichtiger, weshalb im Moment keine deutsche Lokalisierung von Barky vorhanden ist. Was ich auch in Ordnung finde. Hm. Da kann man ruhig ein bisschen warten, aber man kann sich den Anime immer noch anschauen. Der deutsche Unterschied ist vorhanden. Und Barky fängt genau dort an, wo Barky 2 aufgehört hat. Also die sind jetzt bei diesen. Turnier, das alle 100 Jahre in China stattfindet und die Kämpfe ist, ist, sind genauso blutig und abgefahren wie auch in den letzten zwei Staffeln.
1: Okay, krass. Aber es war doch war da nicht Baki? Dem ging es doch quasi nicht so gut, oder? Okay.
0: Genau, dem geht's immer noch nicht gut.
1: <lacht> Bis das da keiner fühlt so
0: gut. <lacht> genau. Und ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ähm, das Ende sein wird. Aber ich, ey, bei mir war es ja so, Baki, Kenga Ashura, ich fand sie ja beide vom Stil her ja sehr ähnlich. Mhm. Aber Kengan Ashura war ja letztendlich ein 3D-Animationsanime. Und Baki ist ja eher, geht Richtung klassischer Anime. Ja. Aber beides Kampfanime, die so ähnlich aufgebaut sind. Ne? Es geht um ein Turnier, es sind sehr viele Kämpfer, sehr abgefahren, es sterben Leute und so. Aber wenn ich so zwischen Baki und Kenga Ashura und Ashura, ich glaube, so ist die richtige Aussprache. Hm. Entscheidend ist, aber ich glaube, ich würde eher Kengar nehmen, obwohl ich den Animationsstil nicht so mag.
1: Ja. Ich. Ja, ich habe ich hab lange nicht mehr reingeschaut, aber ich glaube, als ich und Ashura das letzte Mal gesehen habe, war auch für mich so dieses, das Gefühl, dass es mir ein bisschen besser gefällt noch als Baki tatsächlich.
0: Mhm. Ich fand die Kämpfe und. Ähm die Erklärung, die immer dazukommt. So die einzelnen Kampfstile, die sie haben, haben sie ja wirklich noch analysiert und erklärt. Ja, das ist der Grund, weshalb er diesen Tritt so und so gemacht hat. Oh, er hat diesen Trittschlag und so gemacht. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen cooler. Und die mhm. Inszenierung des Turniers fand ich so cool. Das ist halt so wie beim Wrestling, so ein Underground-Wrestling-Turnier ist, das in so eine Ansage rein kommt, und hier kommt der Kämpfer, Punkt, 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 von diesem Unternehmen, sein Marktwert ist über 500 Millionen, schießt mich tot, und hier kommt er, sein Kampfstil ist, Punkt, Punkt, Punkt. Die Inszenierung war ein bisschen cooler. Ja. So festivalmäßig. Underground, illegales Festival mit Toten. Ja. <lacht> Und dann noch im Hinterkopf äh, den Kontrast zu haben. Hey, der Typ, der Kengan äh, Ashura gemacht hat, hat auch How Heavy Are the Dumpels gemacht.
1: Ja, <lacht> ja. Ja. Yeah.
0: Uh, da sagt man ja immer, ja, um, normalerweise Mangaka und so, die haben ja immer den gleichen Animationsstil. Die Charaktere sehen sich immer sehr ähnlich. Sie Akira Toriyama, man sieht immer irgendwo so Goku oder Piccolo oder Tenshinhan Han raus. Und, und dann sieht man sich hey, Kengan Ashura und How Heavy Are the die You lift? an und denkt sich so, das kann nicht sein.
1: Ja, es, ist, das, also es ist, ist, schon, ist schon sehr anders, ne?
0: Ja. Aber man weiß dadurch dann auch, der Typ, der Autor, der kennt sich mit Sport aus, der kennt sich äh, mit der Physik des Menschen aus, deswegen ja, ja ich glaube, da ist so die Schnittstelle.
1: Mhm. Hm. So, so, so ein Körperfan quasi. Echt? <Ich, lacht> Also Körper kann, kann, kann man trainieren oder kann man auch kaputt machen. Ja, also
0: ich würde sagen, äh, hier der Autor von äh, Kobayashi's Strangmate und Monster Girl war auch ein Körperfan auf eine gewisse Art und Weise. Das stimmt.
1: Anime, äh, Tiere und, äh, äh, und Menschen äh, äh,
0: war das Drachenfrau, Trachen mit Brust. <lacht> Okay, um, und von den Drachen mit Brüsten gehen wir weiter zu Hitori Bocchi no Mahumaru Sakats. Sakats
1: ja, ich, oh ich nenne es immer liebevoll einfach nur noch Hitori Bocchi.
0: <lacht> Bocchi.
1: Alles andere ist irgendwie zu, zu kompliziert. Ähm, ah, ich muss sagen, ich habe die Serie, es ist so ein bisschen her, seit ich die geguckt habe, aber ich habe irgendwie nochmal reingeschaut und ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr lebhaft an diese Serie, weil ich sie unglaublich süß fand. Sie war, auch, also auch, geht auch wieder in die slice of Life richtung Und das tatsächlich, das Intro höre ich jetzt manchmal noch einfach, wenn ich gute Laune haben will und irgendwie so ein bisschen aufgedreht bin und es ist so ganz verspielt, fröhlich, macht gute Laune. Ähm, und worum geht's? Also es geht um die Protagonistin Hitori Bocchi und die hat extreme soziale Angst und die traut sich überhaupt nicht, Leute anzusprechen. die ist also für, für jemanden wie mich, der so sehr ausgeglichen ist, ist es halt sehr, sehr witzig und süß mit anzusehen, an was für Situationen sie teilweise scheitert. So, Die möchte einfach nur wen anders zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass äh, sein Haargummi oder sein Stift runtergefallen ist. Es ist für sie schon unglaublicher Terror. So, so oh mein Gott, ich muss sie jetzt ansprechen und was tue ich jetzt und wie sage ich das am besten und, und äh, so, aber auf so eine ganz, ganz süße Art und Weise, weil sie, also sie ist halt, ähm, die speziell viel zu ihrer Mittelstufenzeit. Man kriegt aber immer wieder so ein bisschen ähm, Erinnerungen aus, aus der Grundschule, weil sie hatte in der Grundschule nur eine Freundin, weil sie sich, also sie hat quasi, wenn, wenn es einmal so überwunden ist, dass sie mit jemandem gesprochen hat, dann klammert sie sich an diese Person und will am besten gar nicht mehr mit anderen reden. Und so war es halt in der Grundschule. Und die in der Grundschulfreundin hatten aber, als es quasi auf die Mittelstufe ging, hat sie gesagt, ey, ähm, ich bin jetzt nicht mehr mit dir befreundet, bis du nicht gelernt hast, dich mit anderen Leuten zu befreunden. Ähm, und deswegen stelle ich dir die Aufgabe, du musst jetzt in der Mittelstufe mit deiner ganzen Klasse, mit deiner, deiner ganzen Klasse sich anfreunden. Unmöglich. Ja, also aus realistischem ja,
0: <lacht> Blick unmöglich. Ja,
1: ja, exakt. Sie, für sie ist es auch so total so, what the fuck, wie soll ich das machen? Vor allem mit ihrem Charakter. Ähm, und auch, also es gibt bisher nur eine Staffel, ich weiß nicht, ob das noch weitergeführt wird oder nicht. Ähm, ich kann schon mal verwecken, in der ersten Staffel, sie, sie hat es noch nicht geschafft, also innerhalb von zwölf Folgen, sich mit der ganzen Klasse anzufreunden, aber sie ist auf einem guten Weg dahin. Ähm, und ja, sie versucht halt dann so auf so eine naive und, und aber liebenswerte Art und Weise, irgendwie mit anderen Kontakt aufzunehmen, freut sich dann schnell mit, auch mit ähm, Nako Sunau an. Und die ist eigentlich aufgrund, die ist eher so, so, so ein. Ach, Rauer Typ, so weißt du, so ein bisschen so hm, kalte Schulter und so. Ähm, und ist dadurch eben auch bei den anderen in der Klasse eher eine Außenseiterin. Aber Hitor schafft es eben durch diesen rauen Kern hinwegzukommen und irgendwie ihre fürsorgliche nette Seite, also ihren Kern, so ein bisschen zu wecken. Und ja, so gewinnt sie mit ihrer Hilfe auch unter anderem immer wieder nach und nach Freunde dazu und die machen, bilden halt zusammen so eine unglaublich verrückte Clique. Also teilweise auch die Schülersprecherin oder die Klassensprecherin dabei und die hat aber. Ähm, teilweise dann so ganz verrückte Szenen, wie sie so fantasievoll sind. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber sie lernen dann, die lernen dann auch die, die Kunst des Ninjas und dann, dann üben sie so Posen und so. und Also es ist halt, es ist sehr kindlich. <lacht> es, es ist okay. richtig, ähm, ich glaube schon, dass es sich auch sehr an ein Mädchen in dem Alter richtet, also so 13, 14. Mhm. Ähm, ist aber... Also es ist auch, wenn man älter ist oder also ich bin ja auch älter. <lacht> ich Du bist nicht mehr in der
0: Mittelstufe. Du nein. bist auch nicht mehr in der Oberstufe. Nein, ich bin Juli, auch ne? keine
1: dreizehn. <lacht> ah, okay.
0: Bei mir könnte man es fast bald drei nehmen. <lacht> nein, nein, nicht mal mal drei. Wir sind
1: auch. Es ist aber trotzdem unglaublich niedlich mit anzusehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich für Leute, also ich habe das ja mit Clara dann zusammen geguckt gehabt. Ich mhm. meine, sie hat sich selbst so ein bisschen an viele Faltenposter von sich früher so so wiedererkannt. So Dinge, über die da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, weil ich bin halt jemand, der eher so ein bisschen so so äh, extrovertiert ist eigentlich. Mhm. Und ähm, ich fand es total spannend zu sehen. Ach ja, guck mal, das sind so total alltägliche Situationen und die macht sich da jetzt so einen Kopf drum. Beispiel, 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 Beispiel. Ja, also gut, ich habe eben. Hast du ein Beispiel oder möchtest du eins hören? Nein, ich möchte eins hören. Also das eben war jetzt ja zum Beispiel irgendwie mit dem mit dem Haargummi oder mit dem Stift, der darunter gefallen ist. So ne. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine andere Situation, wo ähm, sie an der Ampel steht. Also sie sie ist auf ihrem Schulweg. Und ähm, sie sieht da jemanden ähm, aus ihrer Klasse, die an der Ampel stehen. Sie weiß aber, oh scheiße, wenn ich da jetzt hingehe und mit ihr über die Ampel gehe, dann muss ich mit ihr reden. So mhm. Und dann, dann versucht sie halt irgendwie so ein bisschen langsamer zu gehen. und ähm, Das mache ich auch. Mhm. Ja genau, so, so ist halt, um das halt irgendwie zu vermeiden. Also sie versucht halt möglichst soziale Situationen zu vermeiden ihr passieren dabei aber teilweise sehr witzige Dinge, so dass sie, dass sie, dass die Leute so total so irritiert sind, hey, was, was machst du denn da gerade eigentlich? Oder so. Ja. So, dass sie, dass sie also so, so sehr naive Lösungsmöglichkeiten sucht, wo alle von außen sich denken: so, boah, das ist halt so voll dumm. <lacht> um, ich kann es ganz schwer erklären, aber.
0: Oder, äh, aber ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen. Ja. Also, ich habe auch schon die, ich war schon in der Situation, wo ich gesehen habe, auf dem Rückweg von der Arbeit oder von der Uni, wo ich dann Leute vor mir gesehen habe, die an der Ampel gestanden haben. Und ich dachte so, oh Gott, die Ampel ist immer noch rot, die Ampel ist immer noch rot. Ich, ich, ich möchte nicht mit dieser Person reden. Ich möchte einfach nur entspannt Musik hören und nach Hause gehen. Oder ich man hat mit dieser Person halt nicht viel zu tun gehabt. Mhm. Und möchte jetzt nicht in eine awkward Unterhaltung kommen, weil man mit denen halt nichts zu tun hat. Weiß man halt auch nicht, wie die Gesprächsbasis ist. Also wenn ich dich jetzt auf der Straße sehe, ist es ja nichts. Ist es was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie jemanden sehe, den ich zum Beispiel ja auf der Uni sehe, ich kenne deinen Namen, aber ja, würde ich sagen so, hey, ja, ähm, Vorlesung, ja, wie war so, hm? mhm. und äh, wie war denn Prüfung so,
1: hm? ja, ja. Hm? Hey? schwierig. Das stimmt, das stimmt ja. durchaus, also es gibt auch durchaus soziale Situationen, ich glaube, das geht mir teilweise auch ähnlich, so dass man diesmal die eher so vermeidet und und denkt oh nee da habe ich jetzt irgendwie nicht so bock drauf ja um, aber bei ihr ist es halt echt noch mal eine, eine ganze Schippe draufgelegt so es ist halt ich glaube in einer, in einer Folge gibt sie sich aus als eine andere Person um zu vermeiden dass sie sich mit einer anderen Person unterhalten muss so es ist sie wird das schon so, sie ist also man muss sich so gut halten sie wird da sehr kreativ okay um, führt aber halt zu unglaublich witzigen Situationen und, und ähm, Reaktionen mehr oder weniger auch. Also das ist, also ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz witzig, weil viele Situationen, auch wenn man nicht so introvertiert ist, erkennt man tatsächlich auch so oder kennt man von sich so wieder und denkt, so, ach ja, stimmt, das mache ich eigentlich auch.
0: Aber theoretisch wissen wir ja schon, wie der Anime endet, oder? Ja, also die Sta der, der, der Weg ist ja das Ziel. Der Weg
1: ist das genau. Der Weg ist auch das Ziel. Es ist der Schatz, der das One Piece. Ja. Naja, <lacht>
0: sie, sie versucht sich jetzt einfach nur mit so vielen Leuten anzufreunden, schafft es vielleicht nicht, mit ihrer alten Schulfreunde wieder zusammenzukommen und hat so viele Freunde, dass es eigentlich letztendlich egal ist.
1: Ja. Und auf jeden Fall, sie, sie macht auf jeden Fall auch Fortschritte in ihrem introvertierten Verhalten. Und, äh,
0: ja, genau das auch noch. Ne?
1: Naja. Ja, das ist es ist ein ein wirklich Wunderschöner, süßer Anime und kann ich auch nur allen empfehlen, ähm, die einfach mal gut Laune haben wollen. Wie gesagt, zwölf Folgen ist es nicht wirklich viel, den kann man echt schnell mal weggucken. Sehr kurzweilig. Mhm. Crunchyroll, ne? Ähm, gute Frage, ist, ich weiß ich es gar
0: Crunchy nicht. Crunchyroll sehe ich hier gerade.
1: Darüber kann sein. Ja, Crunchyroll. Ja.
0: Ja, ja. Verdammt, jetzt haben wir auch schon gesagt, wie es enden wird, ne?
1: Ja, aber also
0: <lacht> aber ich sehe ja, aber gerade der Manga ist noch nicht vor, äh, vorbei. Nee. 2013 ist present.
1: Ja. Nee, also es ist also, wie gesagt, der Weg ist ja das Ziel und, und ähm, mhm. unabhängig davon was jetzt da am Ende bei rauskommt, wie viele oder welche Freunde sie findet, ist ja einfach witzig irgendwie auch zu sehen, wie diese ganze Situation zustande kommen so und so. Es ist, mhm. also auch wenn wir jetzt ein bisschen gespoilert haben, finde ich es nicht so tatsächlich nicht so schlimm, weil
0: Nee, ich glaube, die, die Hauptstory, also worum es letztendlich geht, ist gar nicht so wichtig wie jede einzelne Episode um die Charakterentwicklung von äh, Hitori. Ja. Weil ich glaube, das ist ja jetzt eher im Fokus, weil wir wissen jetzt ungefähr, was so Was passieren soll. Weil auch wenn es jetzt nicht so ist, wie es wir erzählen, dann ist es eine größere Überraschung, was natürlich dann noch besser ist. Mhm. Aber ähm, so jetzt Story-technisch würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht das Anspruchsvollste, aber so die einzelnen Geschichten von einem introvertierten Mädchen, wie es sich anfreut, mit anderen, finde ich äh, finde ich eigentlich ganz lustig. Ja. Was alles passieren soll. Oh Gott, und bisher hat sie sich nur. Äh, es ist mit der gesamten Klasse nur mit allen weiblichen Klassenkameraden oder mhm. auch mit dem männlichen Kameraden? Allen. <lacht> uh, ja. das ist schwierig. Yes. Uh, ich, ich hoffe tatsächlich, dass ihr Boss eine noch introvertiertere Person ist. Okay. So <lacht> <der> <lacht> Letz-, die letzte Person, die ist noch introvertierter.
1: Ja, du meinst aber, wenn du hast gerade gesagt, ihr Boss, weißt du, wen meinst du jetzt? Also sie ist ja so
0: Endbossmäßig. mäßig
1: Achso, ja. Ja, stimmt, das wäre witzig. Ja. Es, also es gibt auf jeden Fall eine Person, die kann sie gar nicht leiden. Also also nicht Hitori kann sie nicht leiden, sondern die andere kann Hitori überhaupt nicht leiden. Das mm -hmm. wird dann auch spannend zu sehen, wenn er irgendwann fortgesetzt wird. Ähm, wie schafft sie das vielleicht, jemanden, mit dem sie überhaupt gar nicht so auf einem Nenner ist, äh, für sich zu gewinnen. Mehr oder weniger. Ja.
0: Das, ist, das wird spannend. Ja. Also. Aber es ist eine süße Story. Also ja. Ich glaube, da kann man reinschauen. Das klingt gut. Aber ich glaube, ich gucke jetzt aus Recherchezwecken Recherche erstmal in Kobayashi's Dragon Mate rein. Mach das. Um zu gucken, ob äh, du damit auch recht hast. Ja. So wie ich auch in Drang, Drank, äh, nicht Drank Girls, sondern hier Monster Girls reingeschaut habe. Mhm. Aus Recherchezwecken. Aus
1: Recherchezwecken. Mhm.
0: Das war sehr merkwürdig. <lacht> Ja, ich würde auch sagen, ähm, das war's auch erstmal mit unserer 21. Folge. Also unsere Fo unser Podcast kann mittlerweile Alkohol kaufen.
1: Uhu, in, in Amerika. Amerika. Ich würde sagen. Ja.
0: Und äh, wir haben auch eine kleine Ankündigung. Und zwar äh, ist es jetzt nicht die positivste Ankündigung, nicht die beste Ankündigung, aber es ist eine Ankündigung, die einfach raus muss. Und zwar, ähm, wir mussten feststellen, dass wir in diesem zweiwöchigen Rhythmus einfach nicht mehr hinterherkommen und äh, jetzt uns dazu entschlossen haben, dass wir jetzt den Podcast monatlich machen. Und zwar soll der jetzt jedes Mal Anfang, äh, am Sonntag, den ersten Sonntag des Monats erscheinen. Das klingt, glaube ich, ganz okay. Ich guck mal kurz den Kalender. So es, oder,
1: Julina? Mhm, ja, genau.
0: Genau, das heißt, die nächste Folge Nani Anime Talk mit Julina und Wirt werdet ihr voraussichtlich erst am 5. Juli erhalten. Und ich hoffe ähm, das wird dann dadurch auch besser, weil wir haben dadurch auch mehr Zeit, Sachen zu sammeln. Und vielleicht haben wir dann in dieser einen Folge dann auch mehr zu erzählen. Vielleicht ist die Folge dadurch dann auch viel länger ja. als jetzt. Ja. Weil wir hatten ja auch schon Folgen gehabt, wo wir dann einfach drei Wochen lang nicht miteinander gecastet hatten. Und die gingen dann über eine Stunde. Und äh, vielleicht schaffen wir es dadurch dann auch. Und äh, es tut uns leid, dass es jetzt äh, so plötzlich kam, aber, ähm, ja bevor ihr jetzt irgendwie äh, die nächsten zwei Wochen irgendwie eine Folge bekommt, die wahrscheinlich nur 20 Minuten geht oder eine halbe Stunde, dachten wir uns, hey, komm, ähm, wir sparen uns die Zeit auf, wir geben uns ein bisschen mehr Zeit, damit wir auch äh, die Möglichkeit haben, mehr Anime zu sehen und dadurch dann qualitativ auch eine bessere Folge rauszuhauen.
1: Ja, genau, das ist nämlich wichtig.
0: Ja, das ist uns wichtig, das ist dass ihr eine gute Folge habt und dass wir auch beim Sprechen und Gucken der Anime dann halt nicht so einen Stress haben. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss den Anime nicht zu Ende schauen, bevor ich darüber reden kann. Ähm, ich glaube, das ist so ein Kompromiss, der uns allen hilft.
1: Ja. ja.
0: Oh, haben wir hier noch was? Hast du sonst noch was, Julina? Nee, ich
1: bin, bin rundum glücklich und zufrieden mit den
0: Ich bin auch rundum glücklich und zufrieden. Hast du schon irgendwas auf deiner Liste, die zu du, du dem ich schauen möchte? Ich
1: muss jetzt endlich mal anfangen. also Ich habe jetzt die letzten vier Wochen, immer wieder Sachen angefangen und ich muss jetzt endlich mal Sachen beenden. So, das werde das werd ich jetzt in nächster Zeit machen. Ich werde Food Wars beenden, ich werde Kobayashi's Dragon Maid beenden, ich werde mal also as a beenden. Genau, mhm. Punkt. So, das, Ich werde jetzt Sachen beenden, ich werde es zu Ende bringen. Ich,
0: ich werde jetzt auch noch äh, eine Sache, glaube ich, neu anfangen. Und zwar ist es auf Netflix Doro Hedoro.
1: Mhm, das, das, äh,
0: das ist auch eine neue Anime-Serie, die jetzt dazu kommt. Also, die gibt es schon länger, aber die gibt's jetzt auf Netflix und zwar ist es ist ein Typ im Echsenkopf.
1: Ah, ich sehe es. Ich sehe oh, yeah. what the fuck. Das sieht ganz schön sieht ein bisschen brutal aus. Ein bisschen brutal aus, aber ähm,
0: da hat man mir auch schon gesagt, das soll gar nicht so schlecht sein. Die, äh, die deutsche Synchro hat sich hier natürlich auch wieder verzögert. Aber ich werde da vielleicht erstmal reinschauen und äh, wenn ich es nicht zu Ende schaffe, schaue ich es dann irgendwann auf Deutsch zu Ende. Ja. Yeah das ist so das auf meiner liste ist. und ich hatte ja schon vor wochen gesagt dass da noch dieser andere anime wie heißt er nochmal? god of high school king of genau, high school genau, king of high
1: school glaube ich war das ne
0: king of kind high, high school. ja genau da, ey, ich warte da immer noch drauf ist immer noch nicht erschienen oder mm -hmm. auf crunchyroll ja, weiß nicht. ich sehe die ganze zeit nur trailer und so weiter aber ich glaube die serie ist immer noch nicht erschienen und die serie möchte ich unbedingt ah, es, jetzt ist doch, mal sehen. es ist doch
1: es ist doch god of high school god of
0: high school god ja. of high school ja ja God of Highschool, ich gehe mal ein, God of Nein, gibt's nicht.
1: Gibt's nicht. Sad. Gibt's noch nicht. Sad Life. Ja. Aber das heißt in der oh, nächsten Folge. Nee, nee, warte, nee.
0: warte. Oder? Nee, Highschool of Life.
1: Aber das live. heißt, ich glaube ja. in der nächsten Folge, also ich werde jetzt auch Bucky dann noch mal gucken. Das heißt, mhm. die nächste Folge, die im Juli kommt, da werden wir sehr wahrscheinlich viel über Gekämpfe und Gekloppe reden, oder? Ja,
0: ja, ähm, vielleicht können wir schon mal überlegen, wie die Folge heißen. Äh, ähm klopp Juli knüppel Juli Knopp Wir werden schon werden einen coolen äh, Titel raussuchen. Ja.
1: Wir haben jetzt einen Monat Zeit, uns das zu überlegen. <lacht>
0: genau, wir haben jetzt einen Monat Zeit. Und ihr habt auch einen Monat Zeit, die Folge euch zu Ende anzuhören. Und äh, wir wünschen euch ja, eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Und bleibt gesund. Wir hören uns dann spätestens Anfang Juli wieder.
1: Ja. Dann bis, bis dann. dann. Ciao.